Sziasztok, köszöntök mindenkit a Kultrovat idei első podcastjában. Én Klák Dávid vagyok, a beszélgető társaim pedig Matalin Dóra és Kovács Bálint. Sziasztok! Sziasztok! És a témánk pedig a Kaliforniai Álom című film, ami pár órával ezelőtt megnyert összesen 7 Golden Globot az idei Golden Globon. Már hogyha ez egyébként fontos információ lenne, mert szerintem nagyjából mindenhol nyilvánosat tettük, hogy a Golden Globokról mi a véleményünk. Hiába tartjuk egy nagy marhaságnak az egészet, sajnos ilyen tényleg az Oscar előszobájának számít, akármennyire is borzasztó ezt kimondani, és hát az van, hogy mindhárman láttuk a filmet, én írtam a kritikát róla az indexre, viszont mindhármunknak teljesen eltérő véleménye van. A filmet ugye december 29-én mutatták be Magyarországon, ami egy teljesen hülye időpont, mert szinte teljesen elveszett a, a nem tudom, az évvégi őrületben, Teszem hozzá, egyébként tök nagy mázlink van, mert nagyon ritkán szokott olyan lenni, hogy egy ilyen oszkáresélyes filmet ennyire hamar meg lehet nézni Magyarországon, de ez csak egy lábjegyzet volt. Kezdjünk el beszélni a filmről. <gül> <gül> Nem tudom, röviden az álláspontokat foglaljuk össze. Kezdjük Bálintal az extrém végponttól. Egyébként igen, azért ez nem igaz, hogy extrém, mert, mert már így a nyelvemen volt, hogy azt mondjam, hogy nagyon utáltam a filmet, de Igazából én csak egy tök átlagos uh, szirupos limonádénak tartottam, és inkább az dühít fel, hogy mennyire úgy érzem, hogy, hogy nem kezelik a helyén. Tehát szerintem ez egy, ez, ez egy olyan film, amiből van 12 és abból lesz egy tucat. Ennek ellenére ugye hát minden díjat megnyer a Golden Globe történetben, nem is tudom, hogy, hogy volt-e ilyen ennek, mert nem volt, utána, nem. akkor nem volt, Soha hogy, hogy hét, hét díjra jelölték, mind a hetet meg is kapta. Tehát ez ilyen elképesztő, ez egy, ez egy filmtörténeti sarokkőnek kéne lennie, vagy nem is tudom, hogy mondják. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy semmiben nem tud többet mutatni, vagy nem igaz, hogy semmiben, majd erről még fogunk vitatkozni, talán az utolsó 5-10 percben egy picivel többet tud mutatni, mint így a, a, a legszürkébb átlag. A többi az meg, az meg ugyanaz a felszínes, semmit mondó, kicsit bugyuta film szerintem. Hát én az egyrészt másrészt ember vagyok a csapatban, mert nekem nincs ennyire rossz véleményem a filmről, de azt a hatalmas hype-ot, meg azt az őrületet, ami körbeveszi, és még inkább körül fogja venni, hiszen most már látjuk, hogy ez a film ez tarolni fog az oszkáron. Tehát eddig is tudtuk, hogy valószínűleg sokat fog nyerni, most már azt gondolom, hogy mindent meg fog nyerni, mindegy. Szóval ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy nagyon aranyos, nagyon szerethető, nagyon jól összerakott film, de érzelmileg engem egyáltalán nem tudott megérinteni. Hát akkor én vagyok tényleg a másik végpont, mert szerintem szuper volt ez a film, és nagyon tetszett, és én voltam, nem tudom, kb. az indexből ugye ketten láttuk az év végéig, én rá is tettem a második helyre az év kedvenc filmjei listámon, és ezt még jelenleg is tartom, hogy, hogy szerintem csúcs szuper volt, akár tényleg megvalósításban, mondani valóban, színészi játékban, mindenben egy, nem, nem azt mondom, hogy példátlan, de nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató volt. Ugye, a, a, aki esetleg nem tudná, vagy most csatlakozik, most csatlakozik, de most egy podcastban, szóval, aki nem tudná, vagy a Kalifornia Állom, az, egy, az egy musical, két főszereplője Emma Stone és Ryan Gosling, ők két fiatalt játszanak Los Angelesben, akik egymásra találnak, aztán a végés a filmben a nem is tudom, a párkapcsolatukat követhetjük végig. Szerintem simán spoilerezhetünk, nem? Igen, igen, Persze. ezt akartam, hogy jelentsük ki, hogy Különösen, mivel a végéről szeretnénk beszélni, mert szerintem ebben a filmben, hogy mm. a Bálint is mondta, a vége a legizgalmasabb, vagy a vége a legjobb. Mm. 
Szóval igazából az van, ugye, hogy a magyar címe Kaliforniai Álom, és én ezt egy tisztára hülye címnek tartottam, amíg még nem néztem a filmet, hogy itt tényleg két álomról van szó, ami valahogy keresztezi egymást, és ugye nem valósulhat meg a másik ember nélkül. Az egyik álom az Ryan Gosling karakteré, aki hát ilyen kicsit hülye módon, de hogy igazából azt aláírom bármikor, hogy Ryan Gosling egy, egy elviselhetetlen pöcs ebben a filmben. Tehát én találkoznék vele, én nem szeretnék vele beszélgetni. Tehát az, aki ilyen folyamatosan a jazz, nem tudom, meg akarja menteni a jazz-t egy ilyen 30-as fehér Los Angeles-i, nem tudom, szerencsétlenként, na mindegy. Tehát az ő álma az, hogy, hogy nyisson egy jazzklubot, Emma Stone pedig színésztőn szeretne lenni, jelenleg egy kávézóban dolgozik. És teljesen véletlenül egymásra találnak, és, és igazából az álmaikat elkezdik megvalósítani, de ugye a film végére kiderül, hogy ezt nem tudják egymással megtenni. És a film vége csak, hogy ilyen tényleg három percben összefoglaljam az egészet, és mindenki kapcsolja ezt a francba, az ugye az, hogy, hogy mindkettőknek összejön az álma, Sebastian vagy Ryan Gosling megnyitja a klubba, Emma Stone pedig színésznő lesz, és ugye Emma Stone elmegy ebbe a klubba, és megnézi, hogy játszik Ryan Gosling, és akkor, mint egy ilyen nem is tudom, egy ilyen vízió, ezt, ezt mondja valaki más szerint. egy kaliforniai állom. Hmm. Hát akkor, akkor van egy olyan nem is tudom, montázs, amiben eleinte nem teljesen biztos, hogy ez micsoda, de aztán a végén kiderül, hogy ez a mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha minden olyan döntés, amit meghoztak, azt egy kicsit máshogy hozták volna meg. Hát nyilván kezdve azzal, hogyha együtt maradtak volna, mert eddigre már szakítottak, az olyan apróságokig, hogyha ha egy bizonyos kocsmában jobban figyeltek volna egymásra, és nem hagyták volna, hogy oda jöjjön valaki, és, és munkát ajánljon Ryan Goslingnek, és a többi. És hát akkor ebből kiderül, hogy akkor minden tulajdonképpen gyönyörű szép lett volna, úgyis. Csomó apróság, ami elcsúszhat egy kapcsolat. Még akkor is, hogyha egyébként ez a két ember úgy gondolja, és mondjuk hosszú évek múlva is úgy gondolja, hogy ők voltak egymás számára az igazi. De most meg mással élnek, vagy egyedül. Igen, és ugye nekem az volt barom érdekes ebben az egész... Na jó, rengeteg dolog érdekes volt, de az egyik, ami különösen tetszett, ugye egy musical. Szerintem az embereknek kicsit téves elképzeléseik vannak arra, hogy a Lala Land az mennyire musical. Szerintem sokkal kevésbé, mint az előzetesek alapján gondolni lehet, vagy sem. Most így mondjuk vitatkoztunk, miatt bejöttünk, hogy hány dal van benne összesen. Szerintem négyet számoltunk meg. Igen. És hogy igazából az, ahogy aztán a film elindul, és megy, 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 egyre kevésbé lesz az. Tehát egyre kevésbé lesz az, amit az előzetesekben lehet látni, és ez is egy ilyen szép párhuzam arra, hogy most akkor a szerelem megállom, meg minden. Ez most ezt a gondolatmenetet nem tudom befejezni, úgyhogy nyugodtan vágjon közben. Hát akkor én elkezdem sorolni az ellenérveim. Ja, Elkezdtük a musical, nekem ez is én az a felnőtt férfi ember vagyok, aki egyébként is szereti tulajdonképpen a musicaleket, tehát olyan szántam volna elmegyek színházba is musicalt nézni. Nem azt mondom, hogy a kedvencem, de, de abszolút semmi bajom nincs vele. És ezzel együtt mondom azt, hogy szerintem ez musicalként, vagy zenésfilmként, vagy maguk a számok, zeneszámokként, teljesen semmilyenek voltak. Mm. Tehát már amikor a vége főcímen, már akkor nem emlékeztem egyetlen dallamra se. És mostanában sajnos ez a trend, vagy lehet, hogy mindig is ez volt, hogy igazából legyen olyan, olyan kettő fülbe mászó dal egy musicalben, de ha egy van, akkor végülis az se baj, már azzal el lehet adni a filmet. Szerintem ebbe egy se volt. Tehát tényleg én nem tudok felidézni most egy olyan refrént, egy semmit, ami miatt ez zenés lett volna. Nekem ez végig ilyen lift zene volt, vagy ilyen rágógumizene, így a Térből, ami, ami így a két jó szám között lemegy, és akkor nem baj, mindjárt jön az a jó szám, amit tudod, a múltkor is énekel együtt. Csak itt az hiányzik, amit énekelgetünk együtt. Hm. Igen, és ez azért volt különösen vicces, mert a filmben ugye Ryan Gosling karaktere eladja magát egy ponton, és ott egy elvileg 
szar, vagy egy kompromisszum zenét kénytelen csinálni, és az a zene az pont olyan volt, mint az összes többi. Tehát, hogy, hogy én semmivel nem éreztem rosszabbnak. Láttam, hogy elmaszt onnak, ott fancsalódik el az arca, hogy ez milyen ciki, meg nem tudom. És közben én néztem, és azt gondoltam, hogy de hát srácok, ez tök ugyanolyan, mint az előző számok. Nem kell itt égni. Ez pont olyan. Ez esetleg egy kicsit jobb. Igen, de szerintem nem a zenéről volt szó, hanem hogy egy ember, aki ilyen jazz relikviákat gyűjt, meg nem tudom kinek a hokedliét, meg ilyesmi, és akkor hirtelen egy ilyen elektromos, nem tudom, egy ilyen trónba való szintén elkezd játszani, miközben ott nem tudom, ilyen borzalmasan semmilyen popzenét játszanak. De ja, én, én a City of Stars-t azt simán meg tudtam jegyezni a film végére, de lehet, hogy csak azért már annyiszor éneklik szólóban és együtt is. Szóval nekem nekem egy dal volt, amit és azon kívül, tehát jó, akkor zenén szerintem lépjünk túl, mm. hogy akkor nem biztos, hogy annyira eltrálták a zenéjét. Tehát a történetnek voltak nagyon komoly hiányosságai, ez az, ami engem a legjobban zavart, és ezért is lepődtem meg nagyon a Golden Globe-on, hogy a legjobb forgatókönyvíró díját is megkapta ez a film, mert ha forgatókönyv díját, mert hogyha valamit nem érdemelt meg, akkor azt szerintem a forgatókönyvért járó díj. Mert ha csak a fő konfliktust nézzük, hogy mi is? Tehát, hogy elmegy három hónapra Párizsba forgatni, és ez véget vet egy hatalmas szerelemnek. Szóval, hogy ráadásul ez a film most játszódik, tehát a Skype, az internet, nem tudom, minek a korában, van olyan, hogy repülő, nem tudom, szóval, hogy megem ez volt benne a fura, hogy ezt a drámát én egyáltalán nem tudtam átérezni. Mondjuk én akkor most hirtelen felcserélődnek. Én ezt a részét pont meg tudom egy kicsit védeni, mert én ott inkább úgy éreztem, hogy nem feltétlenül konkrétan azzal van gond, hogy Párizs és akkor hány óra a repülőút, hanem hogy abban a bizonyos vacsorai beszélgetésben inkább az derül ki egy olyan pár számára, akik eddig azt hitték, hogy ők mindenben pont ugyanúgy látják a világot, hogy, hogy mégsem, hogy mások az értékeik, hogy az egyik szerint nem kéne eladni a magát, a másik szerint meg esetleg ez nem olyan nagy baj, hogyha nem eset cél, és a többi, és akkor ezek így kiderülnek, és tényleg ott egy este alatt rájönnek, hogy, hogy hát akkor ez lehet, hogy, hogy mégsem mi vagyunk annyira egymásnak valók, vagy mégsem vagyunk mi annyira egymásnak valók. De ezzel együtt én egyetértek veled, még hogyha pont ebben a pontban nem ismer, attól még szerintem ettől nem lett olyan sokkal izgalmasabb a forgatókönyv, hiszen ez így a, a, a tízpontos skálán, ahol a nulla nem történik semmi, ez így az egyes pont, tehát hogy igen egy szerelmi drámában nyilván ez tud történni, vagy valami izgalmas, amit, hát, amit ebben a filmben nem sikerült, vagy ha ennek nagyon a mélyére lehetne ásni, de én úgy éreztem, hogy azért nem nagyon ástak a mélyére, tehát ez egy 5-6 perces jelenet. Nekem, nekem ez szimpatikus volt, hogy, hogy mégis egy, gyakorlatilag egy romantikus filmben a konfliktus az nem kívülről jön, hanem belőlük. Mondjuk ez nem, az... nem az van, hogy van valami, ami külség megakadályozza azt, hogy ők egymásra legyenek, hanem egyszerűen rájönnek, hogy ez így nem pálya hogy ezt nem lehet. Miközben ugye ezt a, az álmukat, amit már így ezerszer emlegettem, hogy ezt tényleg csak úgy tudták megvalósítani, hogyha együtt vannak, vagyis valamennyi ideig így segítették egymást. Ja, beszéljünk egy kicsit a, a, a zenés jelenetekről, vagyis hát zenés jelenetek, musical jelenetek. Titeket zavart, vagy ki, kizökkentett, vagy tetszett nektek, vagy, vagy mit szóltatok hozzá? Mármint a kifejezetten a tánc, a, a Panavision, Technicolor, stb. dolgokról. Beszéljek meg például a nyitó jelenet. Hát én erre is azt tudom mondani, mint a többire, hogy, hogy, hogy olyan, olyan közhelyes és semmilyen. Tehát, hogy úgy, úgy 
az emberek felmennek a Hollywood Hills tetejére, lenéznek a felkelő napra, és, és táncolnak, hát persze, hát mi más csinálnának, meg kiszállnak az autóból, ami egy ilyen nagyon sokszor elhasznált sablon. Egyik kritikába be is linkeltek egy YouTube-hoz, ami egy YouTube-ról egy videóklipet, ami, ami hát, hogy mondjam, kínosan hasonlít erre. Hát még nem kell messze menni a Balaton metód egyébként, ez pont, pont ezt megcsinálta, tehát a Simler Bálint az már előrébb tart, Igen. mint a tehát, hogy, hogy engem így nem zavart, csak, csak ezzel is azt éreztem, hogy persze ez, ez ez a null pont, vagy ez az átlag, aminél persze lehetne rosszabb is, és tényleg jól meg van csinálva, tehát így szépen kopog a cipő, meg, meg tényleg szép a Los Angeles a napfelkeltében, de ennyi nekem. Igen, és én, én azt próbálom megérteni, pont ugyanazt gondolom, amit a Bálint engem, ezek nem érintettek meg különösebben, mm. ahogyan az egész film sem, viszont azt nagyon szeretném megérteni, hogy miért lett ekkora siker. Tehát, hogy miért van az, hogy ennyi ember mégiscsak találva érezte magát, és most teljesen függetlenül attól, hogy a Golden Globe szellemileg zavart újságírói, vagy a moziba járó közönség, mert ez a film, ez egy kritikai siker, és egy közönség siker egyaránt. Tehát valamit nagyon eltalált, és én egy picit rosszul érzem magam, hogy bennem akkor miért nem? Tehát, hogy azt érzem, aki kimarad a jóból. Tehát ezt a csalódottságot, hogy én is annyira szeretnék lelkesedni, de nem tudok. És szeretném megérteni, hogy hogy mi az, ami másokat ennyire magával tud ragadni. Azt javaslom, kérdezzük meg Dávidot. <gül> Jó, szerintem egyébként például a királybeszédével voltam ugyanígy, hogy Na, ez így, hogy ez így tök oké, de hogy... Utáltam azt a filmet. Nem utáltam, hogy néztem, mert tökre tetszett, hogy mindenkit így a sarokba komponáltak, és akkor nézhetre a tapétát, meg ilyenek, szerintem ez ilyen jó pofa dolog volt, de hogy, de hogy ez most, na mindegy, és akkor nézi ott Hitler, Colin Firth, mindegy. Milyen jól beszél ez az ember. Ja, és milyen szép ember. Szerintem egy több dolog van, tehát ha, ha, ha megnézzük mondjuk az, az ilyen ö, fesztivál vagy diáltadói sikereit, szerintem tök nagy jelentősége van annak abban, hogy a, a Kalifornia álom az Los Angelesről szól, tehát hogy a filmgyártásról szól, valamennyire szórakoztató iparról, és tényleg azért nagyon sok ilyen korábbi film volt, amit díjaztak, mert, tehát például nekem a Néma filmes az ilyen, mm-hmm. tehát az a filmkészítésről szól, a filmkészítés csodájáról, és na mindegy, az volt egy másik film, amit nem értettem, tök mindegy. De ugye ez a, olyan, mint ami, hogy nálunk az összes szavazásunkon mindig az újságírós filmek azok ilyen hatalmas előnnyel indulnak. Hát, mert... A krimikben, amikor megölnek egy rendőrt, és akkor emiatt a rendőrök iszonyúan elkezdenek nyomozni, Igen. hogy na ez most mindennél fontosabb. Tehát a díjosztók azok teljesen megadottak, hogy megint róluk van szó. Igen, tehát arról, hogy úristen, hogy hogy csináld meg a szerencsét Los Angelesben 20 évesként, és nyilván szerintem a mindenféle akadémiai vagy bármilyen ilyen bizottságban pont ilyen emberek ülnek, akik nem tudom valahogy meg kellett csinálni a szerencsét. A másik szerintem Ryan Gosling, szerintem, tehát én, én komolyan elgondolkodtam, miután kasztasi kellett, végülis valamennyire kasztasi kellett ez a film Amerikában, legalábbis ilyen meglepően sok pénzt hozott. Tehát lehet, hogy Ryan Gosling lesz a megoldás a sztár problémánkra. Tehát az, hogy, hogy, hogy nincsenek sztárok, eltűntek, ugye Chris Pratt számít, vagy hát nem Igen, tudom, ez a probléma csak annyit, hogy egy mondattal összefoglalom, mm. hogy nincs benne életünk top 10 problémájában, de beszéltünk róla, hogy kezdenek eltűnni a nagy hollywoodi sztárok, pontosabban kiörekszenek, és ha csak a férfiakat nézzük, akkor ez a Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves, Johnny Depp, stb. generáció, ezek már 50 pluszosak. 
bizonyos szerepeket már nem nagyon nekik kéne játszaniuk. Viszont nem látjuk azt a fiatal férfi sztár generációt, akik át tudnák venni a helyüket, akik jól néznek ki, tudnak színészkedni, és mindenek előtt karizmatikusak. És valóban Ryan Gosling szinte az egyetlen, aki, aki minden tulajdonsággal rendelkezik, mindenféle műfajban jó, és nagyon-nagyon erőséve volt. Na de akkor én most itt hadd vessem be a legnagyobb összeesküvés elméletemet szerintem. Ez a probléma, amit most felvázoltál, ezért pontosan a kaliforniai szerű filmek a felelősek. Mert Brad Pittéknek még kellett olyan filmekben játszani, amiben volt úgynevezett színészet. Tehát amiben egy, egy karaktert el kellett juttatni egy hullámhegy tetejére, onnan le az aljára, és aztán végül valahova vissza középpontra. Ezt el kellett játszani, meg kellett élni, hogy mit tudom én, milyen egy drogos kamasznak lenni, és, és ebből a helyzetből valahogy kilábolni. Az ilyen filmekben, amik mostanában a legtöbb díjat nyerik, Kaliforniai állam szerintem a legjobb példája, ha belegondoltok, semmi ilyen nincs. Tehát itt tényleg ilyen, ilyen, ilyen azonnali reakciókat adnak a színészek az arcuk mozgatásának segítségével. Tehát ez a... Ez a hát igen, most rájöttem, hogy, hogy a barátnő más gondol, mint én, és ezt lereagálom. Most rájöttem, hogy a casting direktornak nem fontos annyira a játékom, mint ezt hittem, és ez engem dühít. És akkor erre megvannak ezek a jól betanult arckifejezések, meg, meg, meg nem tudom, homlokráncolások, de hogy olyan igazi, komoly karakterszínészetet, vagy method actinget, vagy nevezzük akárhogy, ezek a filmek nem várnak el, és ettől nem biztos, hogy lesznek olyan kaliberű színészek tíz év, húsz év gyakorlás után, mint amilyen most Brad Pitt, vagy, vagy Tom Cruise, hát Tom Cruise-on lehet vitatni. Nem is a színészet, <gül> inkább a, a karizma, meg az eladhatóság, tehát, hogy egyedül a hátán viszi a filmet. Hát de ahhoz azért kell lesz, szerintem. Igen. Én egyébként inkább a képregény filmeket okolom. Már itt tartunk, első számú bűnös, szerintem. Igen, mert tényleg az van, hogy a, szerintem pont dumáltunk erről nemrégben, hogy a Birdmanben mondják ezt, hogy ki nem állhatom azt a filmet, megint egy oszkáros, hogy ki nem állhatom. Na, azt én szeretném. Mert szeretem a színházat, és az pedig egy színház van. Én meg már voltam Los Angelesben, szóval nagyon szeretem a kaliforniai álmat. Ennyi igazából a szakma nem számít, csak hogy mit szeretünk. És Igen, de egyébként tök vicces volt, valahol írták, hogy az a kaliforniai állam legnagyobb erőssége, hogy Los Angeles egy élhető városként mutatja be, mert tényleg szörnyű az, az egész. Szóval hogy visszatérve, hogy a Birdmanben mondják, hogy, a, hogy, hogy egyszerűen már nincsenek színészek, akik ne lettek volna szuperhősök, vagy szuperhősünkben, és tényleg Oké, okay, felmerült Leonardo DiCaprio és Brad, Ryan Gosling és Brad Pitt volt és Brad a harmadik, Pitt, igen. igen, és hogy ennyi. Keanu Reeves? Szerintem ő még nem volt, de mondta, hát, de de mondta hogy szívesen lenne, amitől én így padlót fogtam, hogy nem már. De azt mondja, hogy Keanu Reeves már így... Hát ő, hát ő már kiöregedett. Igen, kiöregedett, meg nem tudom, hogy állistásnak számít-e valójában. Vagy hát a John Wick az sikeres, de, de hogy... Ja. Hát ez jó kérdés, igen, a John Wick szerintem az pont az a, az a nézzük meg, hogy az állista aljára azért még ő befér, és végül is befér. Igen. De kicsit eltávolodtunk a kaliforniáról. tartottunk nem, a siker egyik kulcsánál. És ez igaz is, tehát ő nagyon kellett ehhez a filmhez valóban, hogy sikeres legyen. Én nekem nem jutott volna eszembe, talán nektek sem, mert nagyon messze érünk ettől, de, de több olyan újságcikket látok, ami nem elemzi, de úgy, úgy utal rá, hogy azért is van ekkora sikere, mert hogy a Trump féle Amerikából olyan messzire elrepít. Sőt, Tehát, nem hogy, is csak a Trump féle Amerikából, hanem az egész 2016-os nagyon igen. szörnyűnek kikiáltott, és sok szempontból valóban szörnyű is volt ez az év. És ez egy tipikusan olyan film, amiben elmenekülünk a valóságtól. Nem reflektál a saját problémáinkra még véletlenül sem. Tehát egy mese. 
Hát egyébként én a, 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 csak hogy megint vissza-vissza-visszatérjek, hogy a Ryan Gosling meg a, a, a Hollywood mellett. Szerintem ez egy, egy olyan alapkonfliktusa van, ami miatt sikeres lehet, amit szerintem mindenki ért. Tehát ez a, ez a mi lett volna, ha. És akármennyire közhelyes, meg ilyesmi, szerintem mindenki tud valamennyire azonosulni vele. Az más kérdés, hogy ezt mennyire jól vagy rosszul csinálták meg. Szerintem ezzel lehet azonosulni, viszont azt tökre aláírom, hogy ez ilyen eszképizmus. Tehát, hogy, hogy tényleg azt, hogy szép embereket nézel, akik nem tudom, steppelnek tényleg a, a domtetőn, és aztán hát nem lesznek egymáséig, de, de boldogok lesznek, és hogy milyen jó, hogy ilyen boldogok. És egyébként téged, és még mindig a, a siker, próbálom a siker kulcsát megfejteni, hogy téged azon túl, hogy nagyon tetszett neked, mondjuk csomó mindent elmondtál, hogy miért, de hogy érzelmileg is megérintett, tehát elmorzsoltál egy könycsepet, mert nekem az fájt a legjobban, hogy én tényleg minden szaron tudok bőgni, és semmi tehát, hogy neked volt hát, ilyen érzelmi hatás? Me- meghatódtam. Meghatódtam, nem, nem, nem sírtam. Az a jelenti, aki, akivel együtt néztem a filmet, aki nem mindegy, tudja, kiről beszélek. <gül> Akinek potyogtak a krokodil könnyei a végén, de hogy így meghatódtam. Tehát, hogy tényleg ez egy. Tehát az a, az a montázs a végén, arra azt mondtam, hogy ja. És főleg azért, hogy mert, egy, mert ilyen furcsa érzést kelt benned, hogy, hogy ó, lehet, hogy boldogok lehettek volna, és gyerekeik lehettek volna, de lehet, hogy tökre nem tartanának ott az életben, ahol tartanak, és ez egy ilyen, szerintem ilyen fura kettőség, amin lehet, hogy inkább gondolkodtam, mint hogy meghatottam volna. Uh-huh. De egyébként most próbálok visszagondolni, hogy közben, közben volt-e ilyen pillanat, de, de nem. Nem. Mert én majd a Bálintól ellentétben én nem szeretem ezt a műfajt egyébként sem, de az a két film, amit így fel tudtam idezni magamban, hogy szerettem, az egyik a Her, a másik pedig a, az is egy szabálytalan musical, a Táncos a Sötétben, és mind a kettőn, mikor először láttam, úgy zokogtam, hogy úgy kell összekaparni magam utána. Jó, hát a Táncos a Sötétben azért egy külön kategória. Jó, ez egy szadista film, egy szadista rendező. Egy szadista film, szadista agyának terméke, de szerintem bazion működik, mint musical. Tehát hm. Nagyon jó számok voltak benne, és nagyon emlékezetes az egész. Egyébként, hogy még egy picit okoskodjak a, a musicalekről, csak hogy mindenki engem utáljon a hallgatók közül. Az is zavart, bár ez tényleg, tehát ez azért nem az az érzelmi zavarás, hogy ültem és hú, de zavar, csak hogy így, így, így nem tudom elemezve a filmet. Hogy, hogy a jó musical az attól jó, hogy a, a dalok azok nem öncélúak ellentétben azzal, amit, amit a musical utálói mondanak, hogy mi a hülyeség, hogy ezt csak megszól az De nem, mert a, a musicalben az az, az az érzelmek kifejezésének az eszköze, és a szöveg, az pedig uh, tovább viszi a történetet. Tehát mondjuk az operász fantomját biztos sokan látták, uh, vagy hallották legalább, abban minden dal valamit elmond, amit máshogy nem derül ki. Tehát, hogy elmondják, hogy mondjuk a, a, az egyik fődalban, hogy a csajt nagyon riasztja ez a, ez a fantom, ugye, de ugyanakkor meg mégis szeretne a hangjával valamit kezdeni, mert, mert az a tehetség, az a hang, az, az mégiscsak csodálatos, és ezt nem mondják el szóval. Na és a kaliforniai álomból ez mind hiányzik, tehát, hogy ott igazából a dalok szövege annak semmi jelentősége, tehát, hogyha ha megcsinálnák a DVD-re azt a verziót, amiben nincsen zene, akkor semmit nem sérülne, tehát se, nem lenne egy másodperc, amit nem értesz meg a dalok nélkül. Hát ő, itt, itt most közbevágnék, tehát hogy a, a legvégén, amikor Emma Stone előadja azt a monológot, az pont, pont szerintem egy, tehát hogy amikor megkérik, hogy meséljen, és, tehát, hogy, és akkor elkezd mesélni a, a nagynényéről, aki Párizsban él, tehát szerintem az pont egy ilyen mesélős dal, amit hát elmondhatna szóban is mondjuk, és akkor nem kéne egy dalt hát végighallgatni. Igen, igen, hát szerintem az kicsit olyan határeset, hmm. hogy, hogy, hogy igen, egy kicsit igen, de másfelől meg igazából 
ezeket mind tudtuk mm. már, csak legfeljebb nem szó szerint, de igen, mm. azért igazad van, hogy az egy, az egy fokkal jobb. Bírom a műzikeleket, bár folyamatosan hazudok magamnak, az, hogy azt mondom, hogy nem, de hogy így a Molerus is többször láttam. És szerintem, figyelj, Molerus szerintem tök jó, csak, csak szerintem, szerintem azt senki nem jön rá arra, hogy ez egy milyen paródia, vagy én csak úgy tudom értelmezni, hogy na az az egy ilyen melodráma a 110%-on. Én, én egyébként a műzikelekben pont a talókat szeretem a legkevésbé, engem meg lehet azzal venni, hogy embereket szeretem. Szólnak. Tehát szerintem az, az, az csúcs szuper. Tehát én emlékszem, hogy még egyetem alatt meg kellett néznünk egy Fred Eszter filmet, amikor a remek magyar címe az volt, hogy Frakban és Klakban, <gül> és, és ott van egy végén, hogy egy ilyen hatalmas ilyen hollywoodi díszletben csomóan táncolnak, itt cilindereket emelgetnek, meg ilyesmi, ezt most el is játszom, nem, nem tudom én, egy podcastban, és, akkor, és, és ez egy ilyen szép dolog, és én, én, és én ezt a fajta, tehát nem a történetmesélést, hanem a vizualitást láttam, így visszaköszönni egy kicsit ebbe, még ha ilyen tömegjelentek nincsenek is, főleg ugye ketten. Na, az van, az elején, igen, az, az elején az elején. Szerintem, amiről még így beszéljünk, az a, az a hatása, uh-huh. hogy lehet-e ennek a filmnek olyan hatása, hogy mostantól Hollywood rááll arra, hogy sokkal több zenés-táncos film készül, vagy sokkal több ilyen meseszerű valóságtól totálisan elrugaszkodott, nagyon romantikus, nagyon szép embereket felvonultató, nagyon hát mondjuk legyek jó fej és könnyed film. Tehát szerintem, hogyha kivonjuk a képletből a zenét, akkor akkor Hollywood tíz éve ezt csinálja. De meg, meg, meg mi volt az utolsó? A Mama Mia volt, nem? Vagy, vagy a, a Mama Mia között mik, mik voltak? Már mi konkrétan műzikkel? Igen, azt mondom, hogy szerintem most a... nem készül sok zenés film. Nem, azért mondom, hogy zene nélkül ez a, ez a valóságtól elrugaszkodott nagyon könnyed, nagyon meseszerű, ez szerintem azért eléggé jellemző. Ja, csak hogyha felületesen megnézik a kaliforniai államsikrét, azt mondják, hogy műzikelek kellenek az Igen, embereknek. Igen, azt kell az embereknek, hogy sokat táncoljanak, akkor most álljunk rá erre a vonalra. Szerintetek van ilyen veszély? Hát szerintem, és akkor ez lehet, nem tudom, negyedik pontja talán mm. a sikernek. Az az is, hogy, hogy azért ez mégiscsak ritkaság, tehát ez kicsit szerintem ez a, ez a bűnös elvezet faktor is benne volt, hogy az emberek látták, hallották, hogy, hogy elterjedt a híre, hogy azért ez valami jó dolog, és akkor egy kicsit örültek, hogy hál' Istennek, akkor én itt vagyok az elhízott 45 éves férfi, és hála Istennek egyszer vére szerethetek egy ilyen gusztustalan kis limonádét, amit, amit meg kéne vetnem, mert, mert a kemény férfiak ezt megvetik. És azért ezt nem lehet sokszor eljátszani szerintem. Tehát a, a, pár évente egyszer belefér, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy jó, hát én egyébként egy-egy macsó vagyok, de jó, ez, ez a műzikkel, ez más. Hát az az élmény, hogy olyanokat, akiket nem láttunk soha, Táncolni, énekelni, azokat most látjuk, halljuk. Például Ryan Goslingot egyébként azon lehet vitatkozni, hogy ők mennyire jó énekesek, meg táncosok így az Emma Stone-nal. Semennyire. Semennyire, de szerintem én ezt pozitívnak értem. hogy én úgy képzem, hogy én egy kicsit összeszedném magam, meg tradingeznének, nem tudom, hat hónapig, lehet, én is így tudnék táncolni. És ez egy ilyen jó, tehát egy kicsit azt érzem, hogy akár én is lehetnék Ryan Gosling. Ez szerintem egy jó pont. Nem akarok Ryan Gosling lenni. nem, senki nem Nem akarok Budapesten. Aldiba járni. Nem ezt csinálom. De egyébként nem tudom, szerintem, szerintem megvan ez a veszély, de most próbálok példákat találni, hogy mik voltak az utóbbi években olyan filmek, amiket aztán elkezdtek koppintani. Tehát, hogy egy ilyen furcsa, hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen, ilyen egyedi esetek, de egy Tehát a némafilmes után nem jöttek több némafilmes. Hát inkább, inkább ilyen trendek vannak szerintem. Mm. Tehát, hogy ez a, az a kicsit ilyen tarantínos, hogy minden poén már ki van fordítva, már minden irónia önironikus. 
ez kezdett el az elmúlt években nagyon feljönni, de ez se az, hogy akkor ez, amit tudom én, a Ponyva regény után volt, hanem egyre több ilyen film lett, és most meg már szinte mindegyik ilyen. Ja, hát mondjuk ott, ott, ott tényleg elindult, a Tarantino után ott elindult a leszámolás Denverbentől kezdve, a hét nap a völgyben, tehát valamiatt én ez, rengeteg ilyet láttam Tini koromban, úgyhogy rengeteg címet tudok, de hogy ott pont elindult, de ezután... Tudom, nem, a Matrix után is jöttek a klónok ja. egyre másra, tehát amikor valami nagyon sikeres és újító, akkor azután, de ez a film egyáltalán nem újító, nem. inkább csak ritkaság. Pont, pont ez az, hogy igazából retrográd, hogy igen. ilyen szó, nem? Igen. igen. Tehát hogy, hogy pont ez, hogy egy ilyen... Hát, sőt, sőt, én pont azon nevettem, slash szörnyűködtem közben, hogy uh, ugye az Áve Cézár című filmben vannak olyan jelenetek, amik hát gyakorlatilag ilyen, hát nem is paródia, hanem ilyen, ilyen gúny, hogy Jézus, a ilyen volt Hollywood, nézzétek már, Jászus Mária. Ki van a Scarlett Johansson szerepen abban? Scarlett Johansson, meg a Channing Tatum. Tehát a igen, Channing igen, Tatum és, akkor, és akkor ilyen, ilyen, ilyen vízbeugrálós vizitánc revű jelenet, és tényleg az ember csapkodja a térdét, hogy úristen, de ki, hogy Hollywood így nézett ki. És hát a Kaliforniálom ezeket a jelenetek behozza, halálkom komolyan behozza, és ugyanúgy néz ki. Tehát abszolút retro ezzel egyetértek. Igen, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy Záve Cézárban ugye van egy ilyen három-négy perces tánc énekjelenet Channing Tatum, aminek egyébként tehát valószínűleg semmi értelme nincs azon ki, hogy a Cohen testvérek akartak egy musical részt rendezni, és ezért van a filmben, hiszen az ki is lehetne hagyni egy-egyben. Tényleg az, hogy George Brolin besétál egy stúdióba, és akkor így nézi, hogy, hogy épp veszik fel ezt. És, de igen, bennem is ez felmerült, hogy a, a kaliforniai állam az olyan, mint amit az Ávec Cézárban forgattak volna 2016-ban. Szerintem ez nem egy rossz dolog. Nem ebbe az irányból fog menni a filmgyártás. De, de hova megy? De úgy értem, hogy érted, itt, itt van 2016-ban, ahol volt egy öngyilkos osztag, egy, egy Batman Superman ellen, rengeteg borzasztó, hasonló film, volt egy X-Men apokalipszis, tehát, nem, tehát tényleg az van, hogy, hogy, hogy sírunk folyamatosan, hogy nincsenek felnőtteknek szóló... De hát ez sem az. De, de miért nem? Oké, felnőtt, hogy definiáljuk a felnőttet? Tehát, tehát én pont kolat. azon gondolkodtam, hogy kinek tetszett igazán, te egy pompás kivétel vagy az definícióra, amit felállítottam, mert arra gondoltam, hogy 25 alatt és 60 fölött, és most biztos, hogy nagyon szemét vagyok, és egy csomó embert megsértek, de hogy, de hogy ez az a két korosztály, akiket jobban megérinthet, és a kettő között pedig mond középkorúak, azok meg túlságosan is keményen kell, hogy álljanak a valóság talaján, hogy az ilyen filmek nagyon megérintsék őket. Szóval én azt gondolom, hogy ez ahogy egyébként mondjuk az operett színházba is a tini lányok szeretnek járni, meg a idősebb korosztály leginkább, úgy ez a film is szerintem leginkább nekik való. Mm. És mindenkitől bocsánatot. <gül> Semmi gond. <gül> Amiről még beszélünk el egyébként, az aki még nem hangzott a neve, az a rendező. Démien Sazel. Hát, hát nem véletlenül nem mondta a neve, nem tudjuk kimondani. Hát Damien. Szóval lehet, hogy az is vagyok annyira elfogult a kaliforniai állommal, mert én a viplest imádom. Tehát, én olyan, is. Tehát, hogy az, az, tényleg az volt a film, amikor két egymás után nap elmentem a színefesztem megnézni. Hogy, és volt egy olyan, amikor el is ájult valaki egyébként a közönségben, és akkor úgy éreztem, úristen, valaminek a része vagyok, valami elájult a viplestem. Fantasztikus kidőt, hogy cukorbeteg volt. De hogy tehát nekem a viplest az tényleg az utóbbi 15 év egyik legjobb 
amerikai filmje, amit lehet. Tehát szerintem csodálatos, példanélküli, és, és tehát egy olyan rendező, igazából nem bemutatkozásom, mert előtte csinált egy ilyen diákfilmszerűséget, amit szerintem egyikünk se látott, meg őszintén szóval a címe se jut eszembe, valaki ül valami padon, valami írtó hosszú, és nekem a viples az olyan volt, mint hogy megnézni egy Martin Scorsese egyik első filmét, és azt mondani, hogy úristen, itt van egy csávó, aki egy ilyen dobolásból, meg ilyen óbégatásból tud csinálni egy olyan filmet, hogy, hogy így, így összeszorulok a széken. És a, a kaliforniai államban szinte semmi nem volt meg egyébként ebből, vagy csak minimálisan. Látszott, hogy most már tényleg nem szobákban, meg pincékben akar jeleneteket rendezni, hanem így a szabadban, a szabad ég alatt, stb. Szóval mondtad, hogy ugye a nem érdemelte meg a film, de a rendezőit igen? Hát sokkal inkább. Mm. Sokkal inkább, de, de egyébként, hogyha felhoztad az előző filmjét, amit én is imádok, az tényleg egy, egy, egy tökéletes 10 per 10-es munka. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy sokaknak utólag esett le, hogy az mennyire jó film. Én is egész később is láttam, meg nem is azután rögtön, hogy megnéztem, mint te, hogy rögtön visszamentél, hanem még hónapok múlva is járt a fejemben, hogy igen, ezt újra meg kell nézni, és akkor jöttem rá, hogy úristen, hogy ez mennyire jó. És lehet, hogy most így utólag ezért a filmért is megkapja a díjakat. Ezt most tök komolyan mondom, hogy biztos egy csomó embernek utólag esett le, hogy az mennyire jó volt, és akkor most ezért a kettőért együtt már tényleg megérdemli. Ja. Te hogy állsz a Whiplash-hez bármint? Hát ehhez képest abszolút imádom. Most pont a Facebook ugye On This Day feldobta, hogy a, nem tudom, két évvel ezelőtt volt, mm. az éves top 15-es láttam, hogy ott valami nyolcadik mm. helykörnyékére raktam, tehát hogy, hogy szerettem. De én ott egy picit csalódott voltam ahhoz képest. Mm. Tehát mint amikor a tanár azt mondja, hogy nagyon jó fiam, de tőled lehetne jobb is. Tehát ott én úgy éreztem, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon okos, mély összetett gondolatok de mégsem megy le annyira a mélyére, mint amennyire egyébként úgy tűnt, hogy le tud majd menni a mélyére. Tehát most már visszasírom. Igen, tehát hogy, hogy, hogy szerettem, de szerintem nem lehet a kettőt semmilyen szinten összehasonlítani. Ha csak, ha csak nem teljes rossz indulattal, de ezt nem tudom, hogy most ezt megtegyem. Nem ugye, hogy csak hogy elszpoilerezzek egy másik filmet is ebben. Ugye a, nem, egy nagyon érdekes dolgot olvastam még akkor, miután a Viples kijött, vagy egy fél évvel később, hogy a, ugye a Viples vége az, hogy tehát egy iszonyatosan katartikus vége van, ugye nem tudom, hogy hatalmas dobszolót lenyom a főszereplő, és kb. a, a tanár, aki addig szadiszta, az elismerően néz. És a, a rendező utána azt nyilatkozta, hogy kicsit csalódott azokban az emberekben, akik, ezt, akik ebben a happy endet látták. Ezzel egyetértek, igen. És én is egyetértek vele. Én az van, hogy amikor először láttam, akkor annyira hatás alatt voltam, hogy tényleg úgy éreztem, hogy most felállok tapsolni, és én nem igazán értettem, hogy miért. Később értettem meg, hogy tényleg ugye arról van szó, hogy aláveti magát a diák végül is a tanárnak, és ez egy ilyen szörnyű szadista kapcsolat kezdete. Na de. Arra gondoltam, hogy mivel ennyi ember félreértette a viples befejezését, és hogy neki kellett magyarázkodnia utána, lehet, hogy mégsem olyan, rendező, olyan jó rendező, mint ahogy gondoltam. Tehát lehet, hogy a kaliforniai álom vége is, hogy nem igazán tudjuk, hogy mit érezzünk, és azért ilyen furcsa ez az egész, vagy, vagy ez csak az én hülyeségem. Szerintem másodjára, mert nem bízta a véletlenre. Tehát tanult ő abból, hogy jobban alá kell húzni a dolgokat. Nem lehet igazán félreérteni szerintem a kaliforniai álom végét. Okos, hát, ügyes. Bár igazából, van. amikor jöttünk a stúdióba, szerintem elhangzott azért kétféle értelmezés. 
De akkor elmondom. Nem <gül> hát én úgy voltam vele, hogy ahogy mondtam már a beszélgetés legelején, hogy nekem igazából az az egyetlen nem tudom, szekvencia volt a filmből, ami, amit jobbnak éreztem a teljesen szürke átlagnál. Eddig nem hangzott el, de a leg, legfontosabb vagy legnagyobb problémám ezzel az egész filmmel, hogy, hogy semmit nem éreztem benne valódinak, és most nem úgy értem, hogy, hogy, hogy jaj, de papírmasé díszletek voltak, nem az emberi, emberi értelemben. Tehát, hogy engem mérhetetlenül idegesített, hogy, hogy ezek a, a szószoros értelmében vett first word problém. És hogy, hogy ez se, de nem, nem csak az, hanem hogy, hogy ez sehogyan nincs kontextus beállítva. Tehát nincs semmi olyan first word problémekkel, én soha nem értettem, aki azt mondja, hogy, hogy Afrikában éheznek, hát én nem Afrikában élek, hadd legyenek saját gondjaim, nem ez a probléma, hanem ilyenekre gondolok, hogy, hogy nehogy már tényleg azzal kelljen nekem teljes könnyezéssel és, és, és zokogással azonosulnom, hogy szegény csajnak, aki egyébként tehetséges és, és csinált egy előadást, elsőre nincs hatalmas sikere. És hát basszus az élet ilyen, akkor megcsinálod másodszor és harmadszor is, nagyon fáj, nagyon szar, de addig küzdesz, amíg nem sikerül. És erre egy szót nem mondanak, hanem, hanem én úgy érzem, hogy a rendező arra felé tereleget engem, meg az összes nézőt, hogy hát igen, gyertek, sírjunk együtt, hogy ennek a szegény lánynak így tönkretette az életét a sors, hogy, hogy ennyire kibabrált vele, miközben én ugye nem babrált ki vele, hanem ilyen az élet, és akkor miért nem arról az életről beszélünk, amiben én is élek, amiben tényleg nem jönnek el az első előadásra rengetegen, és ezt, ezt le kell nyelnem. Miért nincs arról egy két perc? Rész, hogy, hogy ezt lenyeli, és, és rájön, hogy nem baj, menetel nem kell tovább, amíg tényleg elérem a sikert. Na és ezzel szembe jött az utolsó, nem tudom, 5-6-7-10 perc, ami meg végre úgy éreztem, hogy na végre ez a valóság, hogy, hogy, hogy igen, hogy a kapcsolatok nem mindig működnek, hogy rájövünk, hogy lehet, hogy jobb lett volna úgy, de közben mégse, hogy vannak olyan, nem tudom, problémák vagy, vagy konfliktusok az életben, amikre nincs megoldás, ha beledöglök akkor sem, mert hogyha jobbra megyek, akkor, akkor a bal oldalon hagyok ott valamit, ha balra megyek, akkor a jobb oldalon hagyok ott valamit, és nincs olyan út, amivel mind a kettőt fel tudom szedni. És ez végre, végre tényleg olyan, amire azt mondtam, hogy igen, ez, ez, a, ez az az élet, ami, ami nem csak Hollywood, meg nem csak a glamour, hanem, hanem tényleg. De, és mi volt az És te pedig azt mondtad, hogy jaj, nehogy más legyen a probléma, hogy három hónapig nem voltak együtt, és tehát, hogy te, mintha azt mondtad volna, hogy szerinted igazából az csak arról szólt, hogy, hogy várni hát kellett volna egymásra. Az oka, az nekem egy picit súlytalan volt. De ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy az utolsó rész, ez a montázsnak nevezzük, az, az nagyon hatásos. Tehát amikor végig gondolja a női karakter, hogy mi lett volna, ha ők bizonyos helyzetekben másképp döntenek, az, az tök ügyesen össze van rakva. De annyira mégse ügyesen, hogy sírjak rajta, szóval nekem így mégis csak hiányzott belőle valami. Hát nem is tudom, van még bármi, amit nem mondtunk el. Hát szerintem még egy, egy hm. mondat erejéig érintsük az oszkárt, hogy hm. uh, ugye most a Golden Globe-on ez a film tarolt, hetet nyert, még soha senki nem nyert hét Golden Globe-ot, úristen! Szóval, hogy szerintetek akkor innentől evidencia-e, hogy az oszkáron minden fontos díjat a kaliforniai állam fog nyerni, vagy lesz még olyan film, amelyik megszorongathatja? Én egyszerűen én Oscar predikciókban mindig teljesen szó nélkül maradok, mert én abszolút nem tudom kiismerni a bizottságot. Tehát egyik évben tényleg azt látom, hogy a, a leggagyibb első választásnak odaszornak minden díjat. Másikban meg azt mondom, hogy na azért, azért tényleg az értékes filmek nyertek. Fogalmam sincs, hogy, hogy most mi lesz. Tehát a, mondjuk a Spielbergnek a War Horse-nek mi volt a magyar ja, ilyen. Nem, nem tudom. tudom. Hát a, csataló, nem csataló, ez csataló, 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 volt, ami ezt a kettőséget nagyon jól megtestesítette, hogy először így fogtam a fejem, hogy valami hat vagy hét oszkára jelölték azt a gusztustalan, ócska, ostoba gicset, 
de aztán nem kapott meg belőle egyet se, tehát hogy, hogy ezért nem tudom, hogy akkor most vajon mi lesz, úgyhogy én, én egyik megoldáson se fogok meglepődni, azon se, ha egyet se kap, azon se, ha mindet megkapja. Hát tényleg az van, hogy három igazán oszkeresélyes filmről beszélnek mostanában, hogy az egyik ez, a másik a régi város, a Manchester by the Sea, és a harmadik pedig a Moonlight, a holdfény. És szerintem hát a Manchester by the Sea-nek van a legkevesebb esélye ott beleszólni a dolgokba, ugye annak ellenére, hogy KCF-leknek botrányai megint előjöttek, vagy egyetve pont azért, ki tudja, a Moonlight az egyet, tehát hogy igazából a Moonlight vagy a kaliforniai álom lesz ez a, a kettő, ami között el fog dőlni. Én egyébként, ha valamit le tudtam szűrni az oszkárból, akkor az az, hogy talán azok a filmek szokták kapni, amik azért olyan, olyan a mélység látszatát keltik, de azért, azért elég könnyen érthetőek. Mm. És hát ugye a, a régi városra múlájtot nem láttuk még. Mm. Sztori leírás alapján megvan az esélyük arra, hogy azok majd ilyenek lesznek, hogy, hogy vannak benne nagy sírások, vannak benne nagy tragédiák, de azért elég könnyen megoldódnak majd a dolgok, és ezt, ezt szokták szeretni a Amerikai Filmakadémia tagjai, vagy hogy hívják. Igen, hát ugye az lett volna, tehát, hogy a, ha nem tudom, nem egy évvel ezelőtt, de hogy még nyolc hónap ezelőtt beszélünk, akkor a, a, ez egy nemzet születése lett volna, tehát azt borítékoltuk volna, hogy azt fog mindent nyerni, de hát sajnos Nate Parker életek kicsit máshogy alakult azóta. Mennyire durva egyébként ebből belegondolni, hogy Hát egyébként erről akár egy külön beszélgetésünk is lehetne, hogy, hogy vajon ez, ez, ez jó-e így, hogy ha a rendező egy utolsó félek, akkor a filmjét ezt le kell lehúzni a WC, mert hát ugye tudjuk, hogy, hogy Verlen is nem tudom, folyamatosan verte a feleségét, és pisztolyjal fenyegette a barátait, tehát senkit nem láttam még Verlen kötetet égetni, úgyhogy... <gül> itt lenne az ideje. <gül> Jó, igen, ez egy, ez egy jó téma lehet a következő. Hát különösen, hogyha most indul az Oscar kampány, és célosztál rá, hogy készélflek az egyik nagy esélyes a legjobb férfi főszereplő kategóriában, ha csak nem Ryan Gosling, ugye? És hát pont ő az, akinek a szexuális zaklatásos ügyeit most elővették, és tök érdekes, hogy az hogy fogja befolyásolni majd a, majd a győzelmi esélyeit. Egyelőre sehogy. Tehát az a dolog, hogy hiába írnak róla, semmi nem tapad. Igen, de tudjuk, hogy miért azt is megírták, mert a hollywoodi haverjai mindig megvédik. Így van, és mert fehér. Igen. <laughs> Ennyire egyszerű az egész. Jó, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket iTunes-on, az Indexen is megtaláltok minket. Egy RSS-en is. RSS-en is. Értékeljetek öt vagy hány csillaggal. Ezt, is elmondtam, csillaggal. ezt is elmondtam volna, hagyod, de igazából így is jó lesz. És nem sokára jelentkezünk megint. Köszönjük, sziasztok. Köszönjük, sziasztok. A műsor a béton partnere.